0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag ben ik, eigenlijk zijn wij, uh, op het grootste kennisfestival in Deventer, uh, in de gasfabriek. En in deze speciale editie zit ik met twee tafelgasten aan tafel, die ik zo meteen ga introduceren. Een sidekick, Petra Kerstens. Hoi. Hoi. Die eigenlijk aan mijn zij zit en daardoor ook zijpaden kan inslaan. Daar heb ik over nagedacht. Uh, René Elenbaas, de muziekman. Precies. Die de gevoelige snaar raakt met zijn stem en met zijn gitaarspel. Dus dat is René vandaag. En die gaat nummers spelen die zijn uitgekozen door de tafelgasten. En aan de andere kant zit Co Woudsma. Een fameuze dichter uit Weesp. Met verschillende dichtbundels op zijn naam. En hij heeft er vandaag ook een een paar meegenomen. Dus bij deze alvast wat reclame. Ze zijn te koop voor 10 euro per stuk. Exact. Ja, 10 euro per stuk. En hij brengt eigenlijk het poëtische woord als een soort uitnodiging om uit de kast te komen. Hou ik het een beetje in het midden wat het straks betekent. Maar dat wordt vanzelf duidelijk. En vandaag gaan Petra en ik, maar eigenlijk ook samen met René en co, in gesprek met... Dennis de Getrouwe. En Dennis de Getrouwe is gedragstrainer, coach, adviseur, ceremoniemeester. Dag. Ceremoniespreker. Oké, okay, spreker. Excuus. <laughs> uh, en recent ook auteur. Uh, met als thema's zelfzorg, agressie, diversiteit, inclusie. Uh, nou ja, je brengt een heleboel mee in je mars. Dus dat, nou ja, ik kijk er erg naar uit om jouw uh, levensverhaal uh, te horen. Maar daarover later meer. En aan, de, ja, aan jouw linkerzijde zit Martijn Aslander, technologie filosoof, een soort digitale pionier, je hebt ook iets met digitale fitheid, Uh, je hebt verschillende boeken op jouw naam staan, het boek Nooit Af, Isicratie, Het Werk is Stuk, is je meest recente boek, Ja, jij doet eigenlijk ook van alles. En ik heb een hekel aan computers, dat is wel goed om erbij te zeggen. Ja, ja. Nou, ja, nou, dat roept al meteen allerlei vragen op. En we zijn eigenlijk vandaag ook met deze podcast, Outcast, ook te gast in jouw Palace of Wisdom. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder leuk uh, om hier uh, nou, te gast te zijn bij jou. Dit keer niet in mijn herberg in Lexmond, maar uh, in jouw herberg, dan wel de gasfabriek. Ja, en als het heel leuk is, gaan we volgende keer naar jou, hè? dan uh, hebben we een deel twee. Ja, precies, precies, dan draaien we de rollen om, of de setting om. Um, maar allereerst, even als, af, als aftrap, Petra. Waar ben jij nou zo al nieuwsgierig naar vandaag... als we met deze man in gesprek gaan?
1: Oeh. Uh, nou, ik, ik, ik zei al gisteren even tegen Simon... Uh, dat ik me eigenlijk in eerste instantie bedacht... wat hebben deze heren nou met elkaar gemeen? Of niet? Uh, en toen dacht ik, ze spelen allebei wel met het systeem. Martijn, voor zover ik weet, met je life hacks en op allerlei andere manieren. En jij ook... En toen realiseerde ik me opeens, ja, maar dit is wel vanuit, denk ik... maar dat gaan we straks horen, een fundamenteel ander startpunt. Waarbij Martijn de actieve keuze heeft om zich buiten het systeem te plaatsen... of ermee te spelen of te dansen. En jij dat misschien ook soms tegen je zin in doet. Of, nou ja, daar heb je net een verhaal over verteld. Maar ook daarin zoekt hoe je daarmee om moet gaan. Omdat het niet altijd gebeurt op jouw verzoek. Dus ik yes. dacht, dat andere startpunt, dat... Ben ik nieuwsgierig naar wat dat doet.
0: Ja, de een vanuit eigen wil en de ander wellicht soms ook buiten de eigen wil. Om... Ja, ja, ja. En wat mij ook opviel, is dat jullie hetzelfde geboortejaar met elkaar delen. Dus allebei zijn jullie... Dat was het topjaar, was het. <laughs> ja, 1972. En nee. jij bent volgens mij net 51 geworden, 4 mei. 4 mei. En jij bent volgens mij in augustus, jarig. 4 augustus. 4 augustus en 4 mei. Nou, ja. dat, dat uh... Numerologisch zit... zit het goed, ja. Maar jij 51, maar allebei... Tenminste 50 levensjaren op de teller. Nou, dus dat vond ik ook wel een grappige gelijkenis. Ik weet niet wat dat betekent. kijk wat dat betekent. Nee, nee maar dat, nou, dat overstemt. Nou, dan, uh, ja, we willen eigenlijk beginnen bij het begin. Namelijk in welk nest je bent geboren. Dan wel waar je wieg stond. En het idee is om eigenlijk meteen met een muzieknummer af te trappen. Dus René, ik hoop... Uh, dat je zo ver bent. En dan beginnen we dus met een nummer van jou, Dennis. En daarna ben ik heel erg benieuwd wat dit nummer voor jou betekent. Uh, nou, rondom je jeugdjaren. René.
2: Ja. Ja. to you. Maybe someone's time to do. And it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. Did you want to leave? Take care. Hope you find a lot of nice things to wear. Well, a lot of nice things turn bad out there Ooh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just a the smile, girl Ooh, baby, baby, it's a wild world I'll always remember you just like a child, girl la, 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 la La, 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 la La, 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 Ooh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just from a smile, girl Ooh, baby, baby, it's a wild world I always remember you just like a child, girl
3: Dankjewel. Woe, woe. Dank je wel. Applausje. Mooi, dank je wel.
0: En, en waar brengt dit nummer je terug in de tijd in? Wat zie je voor je als je naar dit nummer luistert?
3: Als ik uh, naar dit nummer luister, dan uh, zie ik iemand uh, die in zijn jeugd uh, onbevangen probeert te zijn. Ik um, denk dat dat ook de bedoeling is, hè? als je jeugd, jeugdige jaren zit. En dan kom je in allerlei situaties terecht... dat mensen je niet moeten vanwege je huidskleur.
0: Nee, want voor de luisteraars, je hebt een donkere huidskleur. Yes. Dus mocht dat nog niet duidelijk zijn... Je ja, zit ook dan met... is het
3: nu duidelijk. Ja. En um, ja, dan kan je twee dingen doen. Je um, kan in een slachtofferrol kruipen. Van, uh, kijk eens wat mij allemaal aangedaan wordt. En dat deed ik ook destijds. Maar uiteindelijk heb ik wel uh, een andere kant beetgepakt. De kant van uh, meer regie in mijn leven. Dus op zoek gaan naar mijn eigen geluk. En niet meer afhankelijk zijn van uh, uh, liefde van een ander. Ja. En uh, ja, dit nummer, uh, dit nummer denken dat je verkering hebt. En uh, ik kan me nog herinneren, wit meisje. En dat die vader niks van een zwarte moet. Ja, dat zijn uh, dingen dat je denkt van, hoe dan? Maar uh, het, het, geeft, het geeft me kracht op een of andere manier. De acceptatie dat onrecht bestaat. Uh, vleesig onrecht. Um, en dat jij zelf bepaalt of je of jezelf licht geeft. Of je jezelf energie en liefde geeft. En, um, ja, is dus die wide uit. world
1: waarover gezongen wordt, viel die dan een beetje in duigen? Of voelde die je nog steeds vanuit het gevoel... Ik, uh, heb ik voel
3: de wild world nog steeds. Alleen ik ga er op een andere manier mee om dan destijds. Maar het is er nog steeds. We hebben nog steeds moeite om uh, liefdevol met elkaar om te gaan... We kijken nog steeds niet naar elkaar als mens en en naar onze kwaliteiten. We kijken naar elkaar vanuit onze angsten. En vanuit de angsten laten we dat ook regeren. En uh, zij hebben moeite om in verbinding met elkaar te komen. Ja, dus dit nummer is voor mij... Het is bijna een soort van uh, volkslied. (lacht) Het is blijvend. Ik zie ook niet dat het verandert. Voor mij blijft het a wild world. Ja. Ja.
1: En... Waar, waar, ik, ik ben wel benieuwd, waar groeide je op? Waar, hoe zag dat eruit?
3: Ik uh, ben in Den Haag geboren, om mijn vierde naar Soetermeer Zuid- verhuisd. Was Soetermeer nog een dorp, het is inmiddels een stad. En ik kwam in een uh, ja, wijk terecht waar alleen witte mensen woonden. En ik uh, zwarte jongeman. Dus ik uh, vriendjes, witte vriendjes. En uh, ik heb op zich, een, op, op zich een leuke tijd wel. Alleen ja, de momenten dat je in Aargen kwam met racisme, dat maakte het minder leuk natuurlijk. En wat maakte dat jouw ouders besloten dan om naar zo'n wijk toe te gaan? Dat is ook wel een een keus. (hazie) Dan zou je eigenlijk de vraag aan mijn ouders moeten stellen. Ik heb zo'n aanname dat ze meer op zichzelf wilden gaan wonen. Want alle broers en zussen woonden in Den Haag. En in Soutermeer had je de mogelijkheid om wat te gaan opbouwen voor jezelf. Het was ook een stuk goedkoper dan in Den Haag. Dus ik denk dat wellicht dat een reden zou kunnen zijn. En dat mijn moeder me gewoon op een rustige plek wilde laten opgroeien. Maar nogmaals, dat vul ik de plek in.
1: Maar wisten je ouders over die momenten? Heb je dat wel eens verteld?
3: Ik heb het wel eens verteld. Alleen, de reactie die ik kreeg, uh, was niet zozeer wat ik had gehoopt. Wat was die dan? Ik heb je gewaarschuwd. Ja, voor? Van zo gaat de wereld met je om? Nee, schijnbaar heb ik het er zelf naar gemaakt. Ik heb je toch gezegd, je bent een zwarte jongen. Dus je moet rekening houden dat als je met witte mensen omgaat, dat dit kan gebeuren. Dus ik moest een soort de tegen kunnen.
0: Ja, je moet je verweren.
3: Ja. Niet ja, piepen. Ja, klopt.
1: En voorzichtig zijn.
3: En voorzichtig zijn.
0: Ja. ja. En je zie je ook... Want nu predik je ook wel een, een boodschap van, uh, van liefde uit. Ja. Van he, de ander echt zien. Ja. Even eigenlijk met een soort x-ray stralen van Superman. Echt even iemand zien in zijn ja. ware kern. Ja. Zijn je ouders je daarin ook voorgegaan? gegaan?
3: Um, kijk, mijn moeder is altijd wel een strijder geweest in de positieve zin van het woord tegen racisme, um, gelijkheid als zwarte vrouw. Uh, mijn moeder was um, um, voorzitter van uh, uh, Haags vrouwensteunpunt, voorzitter emancipatieadviesraad. Dus heeft altijd wel ingezet voor uh, voor vrouwen en um, een eerlijk bestaan voor vrouwen en daarnaast ook ingezet tegen discriminatie en racisme. Dus ik denk dat ik uh, hoe zeg je dat? Appel valt niet ver van de boom? Zoiets. Alleen ik heb een iets andere aanpak. Mijn moeder is ja. meer strijd en ik ben meer verbinder. En je vader? Mijn vader is een... Uh, ja... is een rustige man houdt niet van gedoe. Dus hij vermijdt liever... ...dan dat hij voor ze... ...dat grenzen aangeeft. Dus uh, dat past totaal niet bij mij. Dat, uh, nee. Dus ik ben blij dat ik heel veel van mijn moeder heb overgenomen. Uh, meegekregen. Want uh, de de stijl die mijn vader hanteert, dat is niet mijn stijl. Nee, dat is duidelijk. Nee, 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 zeker niet. Zeker
0: niet. Het nodigt natuurlijk uit om dit helemaal verder af te pellen. Laat ook uh,
1: gebeuren. Maar eerst een liedje.
0: Ja, Ja. een liedje van Martijn. Laten we even de switch maken naar uh, jouw jonge
1: jaren.
0: Laten we eerst naar het liedje gewoon lekker luisteren. Net zoals we bij Dennis ook hebben gedaan.
2: mine till the time that I found her, holding Jim, loving him, Sue came along, love was strong, and that's what I thought, me and Sue, but that I too, I don't know what I will, but until it can find me. The girl who will stay and will play in behind me. What I am. solitary man. A solitary man. A solitary man.
0: Ja, mooi. Ja, Neil Diamond. Wat een cadeautje. Mm-hmm. Ja, leuk. Nou.
4: Waar brengt het jou, als je hier naar luistert? Nou, ik heb het meegenomen zelfs. Er uh, zijn, zijn oh, wow. jonge mensen, die zouden niet weten wat dit is. Maar dit is dus een uh, hoesje van een cassettebandje, van vroeger. Uh, ik heb het liedje gekozen niet vanwege de tekst, uh, want daar word je heel depressief van. Maar Neil Diamond is een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Alleen hij is na dit album in een bad vibe terechtgekomen, het werd een beetje zijig. Um, maar deze man heeft bijvoorbeeld Red Red Wine geschreven. Uh, I'm a believer van de monkeys. En ik, was, uh, ik ben opgegroeid in de binnenlanden van Drenthe, in een dorpje, een borger. En eind jaren zeventig, uh, zo, tijd natuurlijk, had ik... Um, mijn vader was leraar en die had zo'n cassetterecorder die we in de klas altijd hadden. Waar je Duits en Engelse bandjes mee ging leren of zo. Ja. Die had ik gepikt. En mijn vader had in zijn collectie maar één bandje met liedjes die hij niet zelf had opgenomen, maar blijkbaar gekocht had of gekregen. En dat was dit bandje hier, Neil Diamond. Do it. Maar er staan geweldige nummers op. Dus het is een bandje, denk ik, uit begin jaren zeventig. En het was het enige bandje dat ik had. Dus op de zolder aan de Noordes in, in Drenthe, in Borger, van de garage, had ik disco ingericht. Dat waren gewoon uh, gekleurde lampen en uh, uitgescheurde posters uit de uh, Paradekrant of zo. Maar ik had maar één bandje. Dus ik heb dit bandje denk ik een stuk of 1200 keer gedraaid. Dus toen jij vroeg, is er een liedje uit je jeugd? Ik dacht, ja, dit was eigenlijk, dit vond ik eigenlijk het leukste liedje wat ik toen... Want voor mijn twaalfde had ik eigenlijk niet zo heel veel meer dan uh, dit bandje. Geen Beatles? Nee, ja, die had ik ook. Maar dit bandje, dit, dit vond ik spannend. Er zaten blazers in. De Beatles hebben hem in de blazers. En dit is echt zo te gek als je dit hoort. Dus, uh, later heeft uh, dit liedje, Solitary Man, is ook nog door... Uh, um, uh, hoe heet hij nou? Even zijn naam kwijt. Grote...
0: Komt straks wel weer op.
4: Maar dit is echt gek. Dus, dus ik dacht, ja, gaat hij dat zingen? Nou, uh, dat wordt feest.
0: Ja, dus dit is de soundtrack van je jonge jaren?
4: Uh, nou, uh, ik ben al heel oud net als jij. Maar uh, van voor mijn twaalfde. Daarna ging het helemaal los.
0: <lacht> ja. hey, en v- neem ons eens even mee. En wat voor nest ben jij opgegroeid?
4: Mijn vader was leraar aan de lokale MAVO in het dorp waar ik ben opgegroeid. Mijn moeder was gewoon huisvrouw en het was echt... Uh... Hele andere wereld. Echt gewoon heel conservatief, heel overzichtelijk, buitenspelen. Uh, uh, ja, gewoon warm, fijn, helemaal oké, okay, niks aan de hand. En wist en... ik veel dat er een boze buitenwereld bestond? Die hadden we bij ons helemaal niet. Nee, borgen klinkt ook een beetje als. Het ligt in de driehoek, Emma, als een stadskanaal voor de luisteraars.
0: Maar het klinkt ook geborgen.
4: Borgen.
1: Deze serie. Maar, uh, ja, het, ja, ja het
4: klinkt ook ja. als een
0: Deense serie, maar ja, het laat ja, ja, ook veel zorgen aan. Veel veiliger dan dat werd het niet. Nee. En broers en zussen, was je de oudste, de middelste? Ja,
4: jonge zusje, pa, jongen, maar niets aan de hand. Ja, het is Drenthe, daar gebeurt gewoon echt niks.
1: (laughs) En en ging het een een keer knellen of is het pas veel later?
4: Nee, het werd werd alleen maar leuker. Dus dus, naarmate ik ouder werd, ontdekte ik meer mogelijkheden.
0: Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen. (laughs) Ja. Hey, en het het viel me net ook op toen jij naar het nummer van, uh, van Dennis aan het luisteren was... Ja, dat ziet de zie luisteraar natuurlijk niet. maar Kippenvel. Toen wees, ja, je had kippenvel. Wat raakte je dan, wat je zo hoorde... Ja, Cat
4: Stevens, hallo, he. dan hebben we het even niet zomaar over iemand. Yusuf Islam heet u tegenwoordig. Ja, ik ben een zakker voor goede muziek en zeker voor goede singer-songwriters. En uh, Cat Stevens is uh, royalty. Ja, Ik denk er weer naar, huppen, weer. ik heb een vel zo <laughs> overzichtelijk bij mij. Als ik iets voel, dan kun je het gewoon zien aan mijn, aan mijn arm. Ja. Ja. En van wie heb je dat?
0: Van mijn eigen? Ja, maar had je moeder of je vader? Nee, nee, had
4: je... nee, 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 nee zegt helemaal.
0: Ja. Weet je, je oogt ook als een heel, ja, prikkelrijk persoon. Wat is ik ken de connotatie van het woord prikkelrijk niet. Nou, dat je zo open staat, weet je, dus Spokking je. Fucking nu Ja, je, je ogen, je ja, voortdurend een soort je blije eikelachtige uitstraling. Ik kan
4: tien keer, ik ben, ik ben een soort goudvis op dat gebied. Ik kan tien dagen achter elkaar, elke dag opnieuw, totaal verwonderd raken over exact hetzelfde. Denk, nou, dit is leuk, zeg. Wow, werkt dat zo? En, en, en had ik had je... heel veel leuke mensen tegen. Ik, oh, die is, oh, die is ook heel leuk. En, en, en had je moeder of je vader dat nee. ook? Die echt niks vond dat al. Het is
1: gewoon de unieke dna combinatie
4: Misschien mijn opa, maar die, die ging te vroeg dood. Dus heb ik niet echt leren kennen. Nee. nee, dus
0: misschien dat je weer verder gaat in zijn voetsporen. Ja. Geen idee, ja. Ja.
1: Wat ja. denk je aan Dennis, als je dit zo beluistert? Ik denk aan mijn opa, die er niet meer is. Dus dat, dus dat, dat is even
3: wat direct, wat ik even voelde. Ja. Dus een uh, mooie man was dat. Dus, uh, dus dat is het even. Van horen
4: zeggen? Of heb jij hem wel gekend? Ik heb, hem
3: gekend. Ik heb oh. hem gekend, ja. Hij heeft me een aantal wijze lessen meegegeven voordat hij uh, ging.
4: Nou, die van mij. Mijn opa had dus ook heel veel wijze lessen. Mij ging dus de pijp uit voordat ik oud genoeg was om te kunnen luisteren. Dus ik werd echt zo kut.
0: <lacht> maar er zit er wel eentje in het systeem. Nee,
4: ik heb een hele bijzondere opa. Die zat in de Tweede Wereldoorlog zat in Westerbork. Dat heeft hij overleefd. Ja, ja. En um, hij was politieman. Daar ben ik tegenwoordig trouwens ook partij. Hij was amateurgeoloog. Ik, nee, dus echt waar. Ik, ja, niet, ik geloof
0: je meteen. Ik las uh, meer maar, omdat amateur, ik denk ook. Hij
4: was amateurgeoloog. heeft een museum in delft zelf gecreëerd. En daarnaast trad hij op als Albert Lucien. Dus deze, mijn opa was in de jaren 50. Toen had nog bijna niemand televisie. Was hij was gewoon op tv. En hij speelde onder andere de glasharp. Dat is een dienblad vol met uh, glazen, met water erin. De goede toon hoortte, hoogte. En in de jaren zestig kon hij dus met, met zijn vingers over die glazen. liedjes van de Beatles spelen. Nou, geen idee hoe. Dus die man was uh, s'nachts aan het optreden door het hele land. Hij zat bij Rudy Carell in de show. en bij Tom Manders uh, uh, op tv. En dan ging hij s'nachts. Uh, kwam hij laat thuis in Groningen, want daar woonde hij. moest hij al die instrumenten nog de zolder op, uh, opslepen daar. want hij de twee hoog. Uh, en uh, dan ging hij een paar slapen. dan ging hij aan het werken als politieagent. In de, in de middag ging je even, even een uurtje tukken. En hup, weer. en Altijd maar bezig. Dus die, dat, die energie, dat, ik denk dat ik dat van hem heb.
0: Ja, ook als je zelf ook uh, part-time politieagent bent. Ja, hij doet het vrijwillig, dus dat is niet zo heel spannend. Maar wel twee dagen in de week, ja. nee, nee. En, en hoe heette je
3: opa? Uh, Albert Lunshoff. Ja. En die van jou, Dennis? Mijn opa heette Cornelis Biekman. Opa Koor. Opa Cor. En wat was zo'n les van hem... Uh, Als je later terugkijkt op je leven, ga alsjeblieft dan niet opmerkingen maken als had ik maar dit of had ik maar dat. De klok tikt altijd door, dus je moet het maximale eruit halen. Dus geniet nu en niet straks. Living in the moment. Yes. Ik
4: ik heb een soort levensmotto en dat dat sluit helemaal aan. Dat is, ga zo hard als je kan, zonder dat je haast hebt. En zonder jezelf en anderen in gevaar
0: te brengen. Nou, laat me volgen. Ja, yeah, true. Yeah. true. Yeah. No. Uh, zullen we even een brug maken naar Ko?
1: Zeker.
0: Ja? Even als twist. Want dat, dat, jullie weten niet wat hij gaat brengen. Nee. Dus Co is uh, nou ja, de bijzondere dichter uit, uh, uit Weesp. En hij gaat iets voorlezen uit zijn laatste dichtbundel. Zolang de stad maar vrolijk is. Staat nummer één, hè? Absoluut. Absoluut. Wij er hier bij. En we gaan luisteren naar het gedicht Kijk je.
5: Sta ik aan? Ja. Oké. Okay. Kijk je. Open de kast. Dan zie je heel mijn leven. Verborgen is mijn traag bestaan gebleven. Je kunt in stapels witte onderbroeken naar onvergankelijke vlekken zoeken. Ik ben een leefeenheid... met veel gebreken. Zakdoeken, sokken... liggen ongestreken. Het vrolijk spel... uit verre jongensjaren... kwam in bestofte dozen... tot bedaren. En afgepeigerd... door verbeelde feesten... Slaapt op een schap, mijn harem, knuffelbeesten. Gesloten is het aanzicht weer normaal. Een openbare deur, grijs en egaal. Nou, dit was uh, Kijkje.
3: Oftewel woordkunst.
0: Ja, (laughs) en als je er zo naar luistert, Dennis of Martijn... Is er dan een zinnetje wat je raakt of wat resoneert,
3: um, ik vond um, de klemtoon bij traag staan. Of volgens mij was het zoiets: traag bestaan. Of ik weet niet meer wat het was, maar ik vond die mooi gevonden. Want normaal zou je het niet zo zeggen. Dus dat vond ik mooi, uh, mooi gevonden. Ja. Het klonk mooi.
0: Ja. Nou, je, je vertelde al in je leven dat muziek een anker voor je is. Dus ik snap ook wel dat je zegt, ik luister dan ook bijna naar de intonatie ook van zo'n gedicht. Ja, naar de klank, naar de muziek die er eigenlijk klopt, in zit. Klopt, klopt, klopt. Ja. Ja. En voor jou, uh, Martijn? Ik, ik heb een soort handicap met poëzie. Ik moet dat
4: lezen, ik moet de letters zien om het binnen te laten komen. Als ik ze hoor, dan gebeurt er niks. Dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan dat ik die letters voor mijn neus moet zien, omdat ik van lezen hou. Ja. Wat zeg je, Ko? Ik herken het
5: ook, ik vind het ook veel prettiger zelf.
4: Om te lezen? Om te lezen
5: dan te luisteren, Ja. ja.
0: Nou, allemaal weer nieuwe facetten.
1: Maar het gaat voor jou over iets, toch Simon? Daarvoor heb je ook Co uitgenodigd. Absoluut.
0: Maar ik dacht eerst even leuk om even ja, ja, ja. te kijken waar het naast zit bij deze mannen. Ja. Nee, want ik, ik, het staat ook symbool voor eigenlijk uit de kast komen. Iets kwetsbaars van jezelf laten zien. Dus ik, ik ben wel... ja. Martijn die zit ondertussen naar Co te hinten mm-hmm. van... Uh, geef me dat boekje, dan kan ik het nog eventjes woordelijk nalezen. Maar... Uh, Ja, eigenlijk de nieuwsgierigheid zit van wat was nou zo'n moment in je leven... dat je dacht, nu nu heb ik zelf uit de kast te komen. Weet je, dit is een thema wat me heeft gevormd in mijn jonge jaren... of wat me heeft geraakt en wellicht ook wel heeft beschadigd. Maar ik wil daar professioneel mee aan de slag.
3: Ik heb van huis uit, uh, kreeg ik altijd van mijn moeder te horen... Um, doordat je donker bent, moet je zorgen dat je niet opvalt in je gedrag. Dus ik, 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 ik voelde me te veel geremd daarin. Aan de andere kant, als er dus grapjes gemaakt werden, kon ik niet mijn emotie daarin laten zien voor mijn gevoel, omdat ik me netjes moest gedragen. Ja, dus hield je in? Ik hield me in, ik werd een soort opgeslokt, ik implodeerde. En ergens is een moment gekomen in mijn leven... dat ik dacht van, ik ga mijn mond niet meer houden.
1: Maar wanneer was ge... dat? Was je twintig, vijfentwintig? Hoe zag je leven er toen uit?
3: Ik denk ergens... eind twintig. Eind twintig, zo. Toen was genoeg? Toen was het genoeg, ja. ja. En, en wat zorgde voor die omslag? Um.
0: Of was er een specifieke ervaring of moment... Klinkt heel cliché wat ik zeg.
3: Um, um, ik was, ik, opeen, mijn lichaam was op. Um, ik had geen zin meer om poppenkast te spelen. Mee te moeten lachen met van die grapjes die eigenlijk niet grappig zijn. Maar omdat je ja, je wil toch onderdeel van de groep blijven. Ja, dat is maar een grapje. Ja, dan En op een gegeven moment is het klaar mee. Het voelt niet als een grap. Kijk, weet je... Je maakt een grap over een ander... als je jezelf superieur genoeg voelt... om om die grap te maken. En daarmee probeer je jezelf boven mij te plaatsen. Dat pikt ik niet meer. We zijn gelijkwaardig. En waar haal je het lef vandaan... om bepaalde grappen te maken? Ook al is het een groep. En ik denk dat mijn wederhelft... die rechts achter me zit... Um, de gesprekken die wij met elkaar hebben gevoerd, dat me dat ook heel erg heeft gesterkt.
0: Want die ken je uit die tijd, je vrouw? Daar verwees je uh,
3: Nee, 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 ik heb mijn vrouw uh, later ontmoet. Okay. Daar <laughs> zit ze, Janneke. Ja. Um, 33, 34 was ik. Ja. Toen je ook elkaar leerde kennen? Ja. En toen uh, gingen de gesprekken die gingen met haar door. Ja. En zij heeft zelf ook uh, een aantal situaties meegemaakt. waaraan ze zag uh, hoe mensen met me omgingen of naar me keken. Ja, dus dus, ja, als je dan gesprekken met elkaar daarover kan voeren... dat is altijd wel fijn.
1: Maar je moest dus heel hard werken eigenlijk om erbij te horen. Te hard. En en toen je dat opgaf, omdat het niet meer kon of genoeg was... Wat moest je toen opgeven? Of waar kon je niet meer... Wat raakte je kwijt?
3: Ik raakte niets kwijt. Ik kwam in meer regie terecht. Ik... Ik realiseerde dat ik te lang als slachtoffer had geleefd. Dat de ander mijn gevoel bepaalt. En dat bepaalt de ander niet, want ik ga over ik. Dus, dus, dus. ik heb door persoonlijke groei, opleiding... heb ik meer regie gekregen over mijn psyche en, en mijn lichaam. En ik ben erachter gekomen door uh, fysiologie... dat ik mijn lichaam kan sturen... Zowel fysiek als mentaal. Dus ik ben gegaan voor mijn eigen geluk. En op het moment dat iemand nu iets tegen me zegt... Um, komt het ander a- anders aan dan wanneer het destijds gedaan werd. Dus ja, weet je, een ander mag en kan doen wat hij of zij wil. Het is aan mij hoe ik me incasseren.
1: Dus je hoort nu meer bij jezelf? Ja. En hoor ik, je uh, ook meer bij het systeem?
3: Um, nee. Nee, ik hoor niet bij het systeem. Want... Um, het systeem wat iedere keer maar roept dat racisme en discriminatie... En met racisme bedoel ik, ik heb het niet alleen over racisme op zich van naar huidskleur. Ik heb het ook over naar vrouwen toe, naar mensen met een beperking, leeftijdsdiscriminatie, noem het allemaal maar op. Het systeem, als je het systeem vraagt wat ze ervan vinden, zeggen ze allemaal, het mag niet zo zijn. is dus 2023, het is er nog steeds. Dus het systeem speelt één groot tunnelstuk, en ik doe niet meer mee aan het tunnelstuk... Ik leef mijn eigen leven.
1: Bam. Ja,
0: bam. En En tegelijkertijd maakt het me ook wel nieuwsgierig. Want ik ik las jouw bijdrage ook, slachtoffers bestaan niet. En uh, ook ook de term als discriminatie. En oorspronkelijk... De oude betekenis van het woord discrimineren betekent eigenlijk onderscheid maken. Mm-hmm. Dus dat, dat had helemaal geen negatieve, uh, uh, negatieve associatie. Weet je, het is iets menselijks. We discrimineren allemaal. Dus dat, dat gaat ook nooit weg. Dus ik, ik ben ook wel benieuwd: wanneer, is er ook zo'n moment geweest dat je misschien bij jezelf ook tot dat inzicht kwam. ook ik
3: discrimineer? Um... Ook ik ben wel eens daan. Kijk, kijk ik, ik wil niemand beledigen. Uh, Maar wij komen uit een tijd dat de witte man heerste. En alles bepaalde. Ook de witte vrouw had niets te zeggen. Ze moest doen wat de witte man zei. Vandaag de dag zie je nog steeds in sommige organisaties... dat er alleen witte mannen zitten. Die moeten dus een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Dat, dat, Dat is heel apart. En zeer apart. Dus ik vind het... Als ik bijvoorbeeld jou zou discrimineren, is het nog altijd een kleine speldje in een, uh, hoe zeg je dat? Een dominant iets. Ja. Ja. En en dat, dat valt in het niet. Kijk, op het moment dat jij tegen mij, ik zou nooit tegen jou zeggen: Jij behoort tot de goede. Dat is heel raar. Maar andersom krijg ik het wel te horen: dat je tot de goede behoort? Ja. Maar wie zijn die goeie dan? Ja, en de slechte?
0: Gebaseerd op wat, ja.
3: Ja, dat is dus gebaseerd op dat je, de, je moet eigenlijk zijn zoals de witte man dat ziet. En als je daarin aanpast, dan behoor je tot de goeie. Volgens hun. Volgens hun. Ja. Maar ik, ik hoor al heel mijn leven dat we leven in een land van vrijheid van meningsuiting. Maar dat is wel apart. Want als de kleine groep dus een andere mening heeft, dan, dan telt dat ineens niet. Dus ja.
1: In jouw verhaal, in ieder geval tot je dertig was, heeft ook dat vechten of je klein houden en misschien onderhuidsvechten zo'n thema geweest. En bij jou Martijn, was het zo dat spelen wat zo dominant was in je jeugd? En daarna ook nog. Alleen maar. Ja. Ja, heb je, heb je ergens moeten vechten of heb je altijd... Ja, ik
4: heb heel veel nadigheid en echt shit meegemaakt, serieuze shit. Uh, uh, het kaliber waar je normaal van om voor te vallen. Alleen, ja, dat didn't happen. Dus uh, uh, ja, gaandeweg kwam er een soort onderlaag met... oké, okay, in wat voor shit-situatie je ook zit... waar zit je cadeautje eigenlijk? Dus waar, waar, waar zit het ding waar een voordeel te balen valt? En uh, ik heb een, een, een boekje geschreven. Misschien mag ik het cadeau naar aan mijn buurman. Uh, Hoe bouw je een hunebed? Ik uh, verloor mijn stiefzoontje in uh, 2000. Hij werd acht... En op dat moment was ik net voor 300.000 gulden onderuit gegaan. Dus ik had min drie ton in gulden op mijn bankrekening. Dat is echt serieus veel geld, dan heb je echt gewoon een probleem. Heb je zeker een probleem. En, uh, maar dat is zo groot dat het niet uitmaakt, zeg maar. En een jaar later uh, overleed mijn stiefzoontje. Ja, normaal raak je dan ontregeld. En ik besloot vlug naar voren te nemen. En niet in een hoekje te liggen huilen. Maar een hundebed te gaan bouwen. Het grootste hundebed toch ook? Met de hand. Dat is echt een heel slecht idee. Je moet niet in een dorp waar je bent opgegroeid. Waar je net voor drie zonden uit bent gegaan. Waar je vader aan de lokale MAVO stond. Een miljoen bij elkaar gaan lullen. Om 14.000 mensen een hundebed te laten bouwen met de hand. Nou, dat willen ze zo erg niet. Dat er op een gegeven moment drie actiecomités tegen de bouw van het hundebed was. In Drenthe willen ze echt nooit iets. En dit boekje gaat eigenlijk... hoe ga je liefdevol, en creatief om met tegenslag en tegenwerking vooral. Dus ik heb dat, Dus elke keer als je mij tegenwerkt, denk ik: oké, okay, waar is het voordeel? Er was iemand die had uh, een van mijn vorige boeken. Had die uh, dat was een personal fit helemaal prima. Die had een vernietigende recensie op managementboek.nl gezet over dat boek. Maar ik wist dat het niet eerlijk was van hem. En er stond er onder andere in: dit boek is een opgewarmd prutje van overbekende managementboeken. Wow. Daar kun je heel boos over worden. Ik dacht, joh, wat is mijn cadeautje? Mooi, dat is een goede quote. Dus ik op de herdruk van het boek, want het boek was heel succesvol, stond achter op de flap: stond... overbekend rutje van overbekende managementboeken. <laughs> <laughs> nou, moest die man zo hard om lachen dat we mijn bier zijn gaan drinken en het, het was wel weer klaar. Maar dat is even.
1: judo achter.
4: Het is, it is ja. nou, Aikido, Jiu ja. Jitsu, het is de Matrix. Even, there is no spoon. Dus wat als je gewoon al die werkelijkheden even negeert? Ik kijk, wat kan ik met een knipoog en een twist en een draai ombuigen ten goede.
1: Kun je daar iets mee, Dennis? Of denk je dat is me te makkelijk?
3: Nee hoor, ik kan er zeer zeker wat mee. Ik denk dat het altijd goed is om je niet te zozeer te focussen op wat je niet hebt of, of wat je niet kan. Maar dat je op zoek gaat naar wat je wel hebt en wat je wel kan. Dus ik voel hem
4: ja. zeer zeker. Ja, in, ja. En, en
3: het is zeer creatief wat ik hoor.
4: Ja, hmm. en het staat op mijn arm zelf: Born to Create. En dat staat voor mij zoals een tatoeage. Dat kun je natuurlijk niet zien als luisteraar. Maar dit gaat voor mij, die quote gaat over in welke situatie ik zit. Als je er heel veel aandacht aan gaat geven, als je gaat baggeren in die put, krijg je meer prut. Het gaat ook stinken. Als je er iets naast creëert wat het andere betekenislozer maakt, dan maakt die hele shit geen zak uit. Ja. Dus stel natuurlijk heel hard tegen je been schoppen, word je heel boos, ga ik niet doen, maar je bent sterker. En nou, op dat... het moment dat jij heel boos bent en zou willen uithalen, als dat een reflex zou zijn, en ik tover een koffertje hier vandaan en er ligt gewoon een miljoen aan cash in, en ik zeg, voor jou, dan ga je op dat moment mij waarschijnlijk niet in elkaar slaan. Want dit is zo'n cognitieve dissonantie, zo'n enorme error. Dan moet dat
3: koffertje wel heel snel komen. Nee, nee, nee,
4: nee, actuut. Dit gaat een beetje voor. Maar mijn punt is, dan zit je dus in zo'n pijnmoment. Je wil vanuit een hele heftige reflectie. En dat kun je dus doorbreken met iets uit een hele andere categorie. Dat je denkt, tadaa! Dat je denkt, wacht even, ik heb nog nooit een koffer met een miljoen in mijn handen gehad. Wat de fuck is dit? Ik zeg, ja, uh, van jou doeg en dan ga ik rennen, want... Moet jij kiezen dus achter me aan en dat koffertje vasthouden, dat win ik.
0: Jouw verhaal doet me ook een <laughs> beetje denken uit een scène uit de film Harry Potter. Dan staan die kinderen voor een kast en in hun kast zit hun grootste angst. Ja. En dan moeten ze met een soort toverspreuk, als die angst eruit komt, iets met ridiculous is het ja. volgens mij, Moeten ze die angst bes- besweren. Dus ze moeten eigenlijk die angst verpakken of vermommen in iets heel grappigs. Waardoor je die angst ontmantelt. Dus past ook een beetje ja. bij het gedicht van, uh, van Co, mm-hmm. Met het uit de kast komen of in die kast kijken. Maar dan komt er je het grootste speel, angst. speel met je angst.
4: En dat ja. is wel wat ik geleerd heb in alle jaren. Dus ja. Eigenlijk ik heb ik mijn sprekerscureeër eraan te danken. Ik sta heel vaak op podia, vandaag niet. Maar normaal ben ik op heel veel plekken als spreker. Maar de eerste keer dat ik dat deed, ben ik live voor het publiek 700 man flauw in een volle zaal. Maar be-
0: bewust of... Nee. Het Ach, gebeurde het. Ja, dat weet ik ja, veel. Ja, ik, ja, ik ja, ga ja. flauwvallen. Ja, maar jij komt me wel over als een man nee. die dat ook goed in scène kan zetten. Ik ben er wel toe in staat. Dat ja, maar dat was niet
4: Maar nee, ik, ben of, ik ging uit voor een volle zaal... omdat ik me zo goed had voorbereid... dat ik me helemaal niet gerealiseerd had dat het eng was. Daar kwam ik alleen net te laat achter... toen die lui voor mijn neus zaten. <laughs> ik werd buiten wakker. Dat is heel raar, hè? Je bent ergens in verlaten ben je ergens anders. Dat is weg. <laughs> en toen had ik kunnen bedenken... Dit is dus niks voor mij. En wat ik deed, was uitrekenen, hoe groot is nou de kans dat ik nog een keer flauw val? Ik zei, nou, kotsen misschien, maar de kans dat ik nog een keer flauw val lijkt me niet zo groot. Toen ben ik teruggegaan en toen zei ik tegen ze, nou, dat ging even goed mis zeg, maar ze hebben me heus niet voor Jan Lul uitgenodigd. Ik heb me waarschijnlijk te goed voorbereid, namelijk dit. Toen heb ik mijn speech verscheurd. Toen zei ik, oké, ik ben hier niet voor niks. Jullie kennen mij niet. Zal ik eens vertellen wie ik ben? En toen heb ik drie uur zitten lullen. Sindsdien bereid ik me nooit meer voor voor een presentatie, want dan kan het ook niet misgaan. Ja. Ik, ik speel dus gewoon elke keer opnieuw met die angst. Ja, en met die kast openen. Ik denk, wat zou er gebeuren als? Ja.
1: Hey, je verwees net naar die linkerarm, Born ja. to create. En op de ander, dat kan ik zien, staat ready to serve. Ja. Dus, maar zo is het belangrijk.
4: Doen? Ja, dienstbaarheid. Ga, help elkaar. Loop gaatjes dicht. Wees lief, wees vriendelijk. Wees dienstbaar. Het is niet leidzaam, hè? want daar gaat het niet over. Het is niet gedienstig, dat is een ander woord. Dienstbaar is: neem verantwoordelijkheid. Kijk hoe je kan helpen. Be nice. Al was het alleen maar om de mensen die jouw
0: blik kruisen een friendly face te geven, want dat doet zoveel. Ja, nou dat, en dat delen jullie denk ik ook wel met elkaar, toch Dennis? Dat delen we zeer zeker. Ja, ik was, we zaten net voorafgaand aan deze podcast, Petra en ik, even te loeren bij jouw bijdrage. Om even te kijken van wat voor vlees hebben we zometeen in de, in de kuip. Dus nou, toen moesten we al live karaoke doen met uh, Bob Marley en One Love. We ja. moesten dat met z'n allen zingen. Dat is in het begin natuurlijk een klein beetje ongemakkelijk. Hè? Want jij zegt natuurlijk, jongens, kom op, met z'n allen staan. Dan denk je, nou, ik zit net lekker. Maar, uh, <laughs> veel te nou, iedereen... maar daar zit die boodschap ook in.
3: Maar ik vond het ook leuk, iedereen stond en zong mee. Zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Dus dat deden jullie
0: met elkaar. Van wees, uh, wees vriendelijk, kijk een ja. beetje warm naar elkaar. Zeker. zeker,
4: zeker. Ja, ja, vriendelijk Help, help waar je kan, ja. Dus, dus vriendelijk is gewoon, dat is
3: je houding. Ja. Dienstbaarheid gaat over de actie. Ja. Ja. En daar kan ik me wel in vinden, want ik heb niks aan praten. Ik heb wel aan doen wat je zegt. Ja. En het dus ook voor elkaar krijgen op wat voor creatieve manier dan ook. Dus ik, ja, die voel ik inderdaad mee eens. Ja.
1: Hey, en dat is regisseur nemen, dus van slachtoffer naar regisseur ik zit me af te vragen of ik zit zo naar je te kijken... en dan denk ik, dat voelt misschien ook nog wel nog steeds ergens als geharnast. En wat bedoel je daarmee? Uh, ja.
0: En wat bedoel je, je daarmee, Petra? Leg het eens uit.
1: <lacht> nou, dat, dat er ook een zekere uh, um, jezelf oppeppen... of, of uh, groot en, en stevig blijven om die regisseur te kunnen zijn. Dus ik zit te zoeken, is het nou een Kijk. beweging naar zacht? Is het een beweging naar hard?
3: Kijk, het is definitely een be- beweging naar zacht. Omdat, um, kijk, vroeger kreeg je altijd te horen, schelde doet geen pijn. Ik weet niet wie dat heeft bedacht. Die is denk ik nooit zelf uitgescholden, of goed uitgescholden. Schelden doet wel degelijk pijn. Dus, um, en omdat ik nooit wist hoe ik met mijn m- m- emoties om moest gaan. Ja, was het, destijds vond ik het hard. Maar ik heb geleerd dat hard, daar komt spanning bij kijken. Dan er komt ergernis bij kijken, dat, dat geef, dan geef je jezelf geen zachte landen mee. Dus ik heb geleerd om mild te zijn. Ik heb geleerd om um, liefdevol voor mezelf te zijn, betekenisvol voor mezelf. Dus ik zie het woord regisseur, zie ik niet als iets hards. Ik zie het juist als iemand die zichzelf begeleidt, om ander, anderen te helpen, ook zodat ze zich ook zelf gaan begeleiden. Ja, je bent een soort relatieregisseur. Uh, ja, dan zou ik eigenlijk moeten weten wat je met relatieregisseur bedoelt. Wow. Want kijk, ik, ik, ik zie mezelf als iemand die probeert te verbinden, ik probeer mensen bewust te maken dat ze niet zijn wat ze meemaken. En op het moment dat jij je gaat identificeren met wat, wat je hebt meegemaakt, dan kan het zo zijn dat je ook Daarin gaat geloven en die rol aanneemt. En over het algemeen wordt dat een slachtofferrol. Maar als je werkge- werkelijk gelooft dat je niet bent wat je meemaakt, maar dat het een moment is in je leven, dan kan je op zoek gaan naar meer. Ja. Ja. En dat, daar, dat versta ik onder regie nemen. Ja. 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 Maar ik herken wel een beetje ook wat Petra
0: zegt, omdat je het met zoveel power en stelligheid brengt. Ja. Dan, dan kan het soms nog een beetje verbloemend werken. Is hij werkelijk mild of warm? Of zitten
3: ook nog heel veel verzetstrijder in hem? Kijk, je moet het zo zien. Je moet altijd hard zijn op de inhoud. Ja, en zacht op de relatie. Yes. Want anders luisteren mensen niet.
0: En, en, en ik vond het ook zo bijzonder in het begin van het gesprek... toen we het over je ouders hadden. De eerste die je noemt is je moeder. Dus ik moest echt vragen naar je vader. En dat je ook expliciet zei je eigenlijk... Uh, de strategie die hij heeft gekozen is niet mijn strategie. M- maar ik vind je toch steeds meer op je vader lijken. Dat
1: is wel vertel. een snelle, snelle conclusie. Ja, zeker. <laughs>
0: vertel, vertel. N- nou, omdat je ook zo'n boodschap uh, predikt van mild, mild
3: kijken naar de ander. En jouw vader lijkt me wel een milde man. Hoe je hij, hem beschrijft. hij is een milde man, maar hij, hij, hij heeft moeite om grenzen aan te geven. Ja. Hij, hij uh, houdt, wil geen gedoe. Ik geloof dat het soms moet schuren uh, om echt nader tot elkaar te komen. Ik geloof dat de bal op de stip soms geplaatst moet worden... zodat het er echt over kan gaan. Om de dingen heen draaien, duiken, vermijden... heeft nog nooit iemand iets gebracht. Maar even dat het schuurt, zodat we elkaar in de ogen kunnen aankijken... en niet de discussie voeren, maar vanuit warmte een goed gesprek waarin jouw standpunt aandacht krijgt, waar mijn standpunt aandacht krijgt. En dat we gaan elkaar open vragen stellen vanuit erkenning. Ik ik geloof dat dat niet is wat ik onder vermijden versta. Dus mildheid zie ik als een hele krachtige eigenschap. Want als je zelf niet mild bent, hoe wil je dan mild van de ander.
0: Ben ik het absoluut met je eens. Alleen ik raak wat in verwarring als ik dan naar je luister... en ik hoor je zeggen, nou, duiken en verbloemen... dat heeft iemand nooit wat gebracht. Terwijl ik zeg altijd tegen mijn kinderen... altijd en nooit zijn twee woorden die je nooit moet gebruiken. -hmm. Want dat laat niet echt ruimte voor nuance. En voor onderzoekendheid. Dus, nou...
3: Maar dat is volgens mij niet je intentie. Dat is niet mijn intentie, maar misschien ook wel. Want als ik nu tegen jou zeg... En dan kom ik weer. Um, ik ben 51 jaar. 51 jaar is er racisme. Dan durf ik toch wel te zeggen. Het wordt dus nooit opgelost. En dan kan je wel op zoek gaan naar nuances. Maar volgens mij ja, verbloem je iets. Sommige dingen die blijven gewoon zoals ze zijn. Accepteer het. Wees creatief. En ga kijken hoe je op zoek kan gaan naar iets wat jou gelukkig brengt in plaats van dat je gaat focussen of strijden... dat iets moet veranderen waar je geen invloed op hebt. Ja, nee, dat snap ik. Richt
0: je op je cirkel van invloed. Juppie die, jo. Ja. ja. En een, nou ja. ja, Petra? Ik zie je nog wat vragend kijken. Nee, nee, nee? nee,
1: ik heb wel weer zin in muziek. In muziek? Ja.
0: Muziek van Martijn, denk ik. Toch? Even als intermezzo Met betrekking tot verlangen voor de toekomst.
2: Yes. Kom maar op, René. Baby, I'm foolish, baby, I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, So baby, I'm lying. But I'm only human, after all. I'm only human, after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human, after all. I'm only human, after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Yes.
0: Na, dus. wat spot ons? Ik zat toe te voegen, toch? Nou, maar geven we toch even wat ondertitels
4: aan. Don't push your blame Adam, on me. Ja, luister. Adam Grant, die ik zeer bewonder, professor, die uh, deelde vorige week een mooi plaatje van luister, ik had nou even lekker met uh, dingen invullen voor andere mensen. We weten maar 1% van wat er aan de hand is in het leven van een ander die we tegenkomen. Die hebben, iedereen die we tegenkomen kan allemaal shit aan zijn kop hebben, gelazen. Geen idee waar het over gaat. Maar we hebben maar een, f- een grijn, maar een hele kleine notie van wat er aan de hand is in iemands leven met wie we te maken hebben. Ik kap nou even met de oordelen, joh. Gewoon ophouden met elkaar verwijten maken. En dit liedje gaat over: ja, ik kap nou even met verwijten. Ik ben ook maar een mens. Ik zit vol met fouten. I'm trying. Uh, en yeah, ja, that's it. We zitten allemaal vol fouten en onvolkomenheden. Hè? En dat blijft zo. <laughs> ja. En daar kun je mee leren dealen. Ja. En uh, ja, dus ik, ik wens dat voor de
0: mensheid. Ja, een beetje in de spiegel kijken. En, Kijk in de spiegel, hou gewoon even je bek.
4: <laughs> ja?
0: en, omarm je shit en, <laughs> en projecteer dat niet steeds op anderen ja. Maar ja, dat, dat nemen we allemaal mee ja.
4: en Janieke uh, uh, Hertog hield net een verhaal hier een, een duur verder over dat 98% van al ons gedrag is onbewust gedrag dus jij zit met dat hele racisme op die 2% bewust maar 98% van al ons gedrag is onbewust gedrag nou ja, good luck with that. Dat is, dat is, mensen weten het niet eens. Want ons onbewuste prijs is 250.000 keer sneller. Dan ga je echt niet winnen. Dat duurt zo lang. Maar in mijn ogen maakt dat het juist nog erger. Nee, nee, maar, maar dat is mijn punt. Dat is precies wat ja. ik probeer te zeggen. Dus, dus als we nou kunnen stoppen, met, als we nou kunnen leren met proberen te oordelen... en als je een oordeel hebt gewoon dat je je bek houdt... dan wordt het een beetje beter van. En even als je ziet wat, wat, wat onrecht is. Hè, je moet je wel uitspreken, maar dat is wat anders dan oordelen. Ja. Applaus, dus ja, een applaus ja. aan de andere kant. Ja. Dus dit verhaal, dit verhaal resoneert goed, hè? Ja.
1: Maar even, kun jij de, dit verlangen en deze boodschap in jouw technologiefilosofie kwijt?
4: Ja, want ik zei al, ik heb een scheidhekel aan computers. Alleen, digitaal is een, en technologie is een factor in ons leven. Het is altijd al zo geweest, alle kleren die je aan hebt, heb je denk ik niet zelf genaaid. Dus we zijn al een paar honderdduizend jaar afhankelijk van technologie, v- vanaf het begin van het vuur, zeg maar. Hoe ik het zie, en daarmee raak ik op metaniveau een beetje aan waar we het hier met jou over hadden net. Bijna alle grote vraagstukken die we nu hebben op mensheidniveau. En zeker in Nederland, zorg, onderwijs, duurzaamheid, klimaat, racisme. Bijna al die vraagstukken zijn eigenlijk systeemvraagstukken. De kennis is er, de informatie is er, die ideeën zijn er, de urgentie is er, de passie, de noodzaak, de technologie. En daartussen zit bureaucratie. Ik ben niet tegen bureaucratie, want ik, dat heeft ook wel een functie, maar we hebben er veel te veel van. En technologie zorgt ervoor, of kan ervoor zorgen, dat, uh, dat, je, dat die bureaucratie kleiner kan worden. Dat we met elkaar kunnen verbinden. Want wat nou als je door deze lens kijkt? Alle grote vraagstukken zijn puzzels. Hoe los je een puzzel op met medepuzzelaars? Dus als we niet gaan snappen hoe we informatie, mensen en ideeën bij, beter, sneller en makkelijker bij elkaar kunnen leggen om problemen op te lossen, kans te verzilveren... of mission impossible te doen, dan gaan we er niet uitkomen. Nee. En daar heb ik verstand van, daar denk ik over na. Ik vind technologie een zegen, alleen we moeten leren dat te hanteren.
1: En, en, en dan weer het verhaal over wees nou eens gewoon relaxed? Het gewoon
4: lekker normaal en chill, ja. ja.
1: Ja, dus hoe zit dat daarin?
4: Nou ja, ik werk twee dagen per week, ik mag mijn uren zelf indelen... maar als vrijwillig teamchef bij de politie. Daar werken 65.000 mannen, die hebben het allemaal heel druk. Als die morgen met tien vingers leren typen, blind. Dan is die hele stapel aangifte, verbaal, zit sneller in die computer. Dan hebben ze echt mooi geen zin in. Dus zolang we niet snappen hoe we ons moeten verhouden tot de technologie. Welke vaardigheden en skills moeten aanleren. Niet vanwege omgaan met die tools, maar met informatie. Ja, hoe wil je het oplossen anders? Dus alle, Iedereen die hier rondloopt vandaag is hier. En voor energie, maar ook voor informatie. En die informatie wil je toepassen. Maar als je niet geleerd hebt hoe je informatie moet vastpakken, combineren, terugvinden... wat zijn we daar aan het doen? Nou, daar heb ik harde cijfers over. Je bent als schermwerker meer dan 240 uur per jaar kwijt met zoeken. Daarnaast ben je 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat je vergeten bent... voor dingen weer opnieuw moeten. En anders met die computer kost tussen de 40 en de 400 uur per jaar. Op psychologische veiligheid, leiderschap, diversiteit en inclusie na zijn dit de tien grote thema's die in elke organisatie spelen. Werkdruk, werkbelasting, burn-out, uitval, werkgeluk, werkplezier, levenslang leren, duurzaam inzetbijt, slagkracht en innovatie.
1: Nou, alle en HR-thema's. En, ja, even, en
4: Zodra we die shit niet gaan aanpakken en oplossen, blijven we lopen kut in de marge, hebben we een vol hoofd, kunnen we niet meer nadenken, en blijft dit probleem van Dennis nog langer aanwezig. Dus hier moeten we mee omleren gaan. Dus, uh, ja, ik heb er een boek over geschreven.
1: Ja, Ons werk het ontwerp is stuk.
0: Dus uh, veel plezier, Peter. Als je hem uit hebt, geef hem dan... Een...
1: Ja, Het is goed. Dank je, Martijn.
0: Ja, en met vooral de boodschap... Don't put your blame on me. Dan wel op de bureaucratie. Dennis, voor jou is er eigenlijk een verrassing in petto. Want jij had natuurlijk een nummer uitgekozen... waarvan René zei, ja, dat is leuk... maar dit is redelijk ondoenlijk om te spelen. <laughs> dus toen zei ik, we draaien het, het om. Uh, dus het plot krijgt even een ander lot... Um, Uh, René heeft eigenlijk vandaag beluisterd zo naar het verhaal van van jou. Dus hij heeft een een verrassingsnummer. En muziek is voor jou een anker. Dus ik ben benieuwd of dit jou een uh, wat verankerend gevoel gaat geven.
6: Sterker nog, uh, ik heb uh, twee keuzes, twee nummers om uit te kiezen. Uh, Het verhaal aanhoornde, uh, zoals gezegd wordt, de shit wordt voorlopig niet opgelost. Uh, Net hadden we Wild World. Uh, Voorlopig zie jij nog wel, in uh, als ik het verhaal uh, zo hoor... Uh, in een uh, in wild world blijven leven en er tegenaan aangaan. Er is een nummer dat gaat over allerlei uh, outcasts en misfits... en mensen
2: mm, hè,
6: die opvallen. Uh, dat nummer is van Lou Reed. Het heet Walk on the Wild Side. Dat zou kunnen? Yes. Dat past. Mm. Maar uh, we proberen toch denk ik iets, iets positiefs en, en vooruitstrevends uh, te doen. Dus ondanks een donkere wereld waar... Uh, uh, waar een hoop in gebeurt, nadigheid. Uh, heb je dus schijnbaar je vrouw ontmoet? Uh, dat heeft een positieve invloed. Uh, je zou ook kunnen kiezen voor Stand by Me van Benny King.
3: Laten we maar die laatste doen. Dus ja. Overdu- ja. Overduidelijk.
2: No, I won't be afraid I won't be afraid Just as long as you stand, stand by me So darling, darling, stand by me Oh, stand, stand stand by me Stand by me, stand by me Stand by me, but madly you're in trouble, just stand by me. oh stand, stand by me, stand by me, stand by. stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me.
0: Dit nummer brengt mij wel ook een beetje terug in de tijd. Want er was ook zo'n beroemde film in de jaren tachtig, Stand By Me. Met de jonge acteur Reeve, River Phoenix in de hoofdrol. En dat gaat over vier jongens die op avontuur gaan om een, uh, ja, een lijk te vinden. Dus die willen dat lijk als eerste vinden. Je gaat nou. even
1: een nieuw hoofdstuk beginnen. Ja, ja, nee, ja, ja ik, heb niet... ik heb niet die associatie.
0: Nee, nee, nee. Het is echt zo'n jeugdklassieker, <laughs> althans uh, voor mij. Ja, okay. Maar het staat voor mij wel voor, ja, voor broederschap. Weet je, en al die jongens in het begin uh, hebben ze nogal wat, wat mot met elkaar. En ook bevaal, bepaalde vooroordelen. En heel langzaam ja, week dat los.
3: Nou ja, dus daar uh, moest ik aan denken.
1: Ik Terwijl ben wel ik... nog even benieuwd welk nummer had jij gekozen en waarom?
3: Um, ik had er een aantal meegegeven. Um, Gregory Porter is een, um, is een um, ja, singer-songwriter en artiest die voor mij predikt. En zijn nummers die hebben altijd een, niet een dubbellaag, misschien wel een trippellaag. En um, ik had gekozen voor het nummer Free. Um, ja, en dat nummer. Dat, dat, ja, ik word daar iedere keer emotioneel van als ik er naar luister. Omdat. Um, kijk, iedereen wil vrijheid. Iedereen wil autonomie. Maar soms, als dat niet kan, moet je de vrijheid in jezelf zoeken. En. Um, Daarom raakt het nummer van Gregory Reporter me zo. Ja. Dank.
0: Ja. Nou, mooi, om die nog even als een soort uh, toegift uh, mee te krijgen. Fijn dat je even dat zijpad nog even insloeg. Voordat ik weer een heel ander zijpad bewandelde. Ja, dat, met dat de zoektocht naar, ja, nee. zoek naar, naar mijn jeugdherinneringen. Ja. Nou, Zijn er nog laatste woorden die we even zo uh, willen delen? Of uh, gaan we het lekker afsluiten met elkaar?
1: Nou nee, ja, ik, 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 ik merk dat ik heel veel respect heb voor je verhaal, Dennis. En, uh, en ik vind het leuk om te horen. Ik vroeg, gesteld natuurlijk in het begin die vraag van. Jullie doen allebei iets buiten het systeem, maar misschien wel vanuit een ander vertrekpunt. En ik vind het zo tof om te horen dat jullie allebei in een soort vanzelfde judo-achtige beweging. daar uh, je weg in hebben gevonden. Ja.
3: Ja. ja, en ik vond het ook wel mooi wat je aangaf. Weet je, net. Um... Het, het, het is breder dan... Hè, want kijk, ik zit hier nou natuurlijk meer uh, over racisme te spreken. Maar ja, mijn boek gaat heus niet alleen over racisme. Het is een sub-hoofdstuk. Het gaat over dat ik iedereen een leuk leven gun. Het gaat over leven, ja. Um, iedereen. Um, en helaas um, zitten we in bepaalde systemen... waarin je soms mensen afhankelijk ge- gehouden wordt... En en, en die blijven afhankelijk en die weten niet hoe ze eruit moeten komen. En ik vind het heel mooi wat je zei. Kijk, als we elkaar gaan helpen, zodat we zelf meer regie kunnen pakken over wie we willen zijn, dan krijg je een veel krachtigere maatschappij en worden dingen ook echt opgelost. Je hoeft niet alles zelf te doen, hè? Nee, je je moet het met elkaar doen. Ik zeg altijd, alleen kom je ver, maar samen sta je het sterkst. Dus ik geloof echt, ja, dat stand by me, uh, we moeten het samen doen. Samen helen, samen genieten, samen gelukkig zijn. Want we weten niet of morgen er nog is.
1: Jij predikt ook een beetje, hè?
3: <laughs> ik, uh, ik, 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 doe mijn
0: best. ik doe mijn best. Toch een, ja, een soort eerbetoon ook aan je moeder: het activistische. Ja. ja, ja. Nou, voor nu. Ik, uh, we gaan het uh, lekker afronden nu. Dus ja, het laatste woord zal meteen inderdaad voor, uh, voor Ko. Maar eerst wil ik nog even Martijn, Dennis, jullie enorm hartelijk bedanken om hier uh, op het grootste kennisfestival in de gasfabriek, nou uh, t, ja, dit gesprek eigenlijk zo tot leven te brengen uh, en samen met mijn sidekick uh, Petra. Nou, dat was toch wel weer een klein genoegen om zo uh, jullie verhalen even vanuit een heel ander perspectief uh, te leren kennen. Dus uh, nogmaals, ja, bijzonder bedankt. Dank u wel. Dank u wel. Ja, leuk. René, bedankt. Uh, en uh, als één na laatste het woord. Co, jij mag nog een, uh, een gedicht improviseren. Dan wel ten horen, Ja, Martijn, komt nog even tussendoor. Ja, ja want ik, uh, ik had toch al de naam, dat ik ook overal ben mooi. Zeg, Co,
4: die boekjes, hè? Ja? Als jij nou een rekening stuurt, dan laat je ze mooi liggen. Dan kan ik ze aan mensen weggeven. Oh ja, dat kun je Schild jouw schouder ben je los, iedereen blij klaar. Ja,
5: kunnen we afspraak maken. Ja. Voor,
4: voor de mensen die het hier niet willen hebben, natuurlijk. Nee, dus, he? Ik heb ze nu allemaal gekocht en dan zei ze van, iedereen hier...
0: Oké. Okay. Oh, ja, bij wel. deze geregeld Kijk, zo, zo rap kan het af en toe gaan in het leven.
5: Duizend. Ja, ja,
3: en, en even voor de verlegenheid. Dennis, hoe heet jouw boek? Uh, de titel van mijn tak vandaag. Slachtoffers bestaan niet. Slachtoffers bestaan niet. Komt, Komt uit in november. Mag ik een suggestie doen voor je volgende boek? Over leven. Over leven.
4: Nee, o- los van elkaar. Dan kun je het over, op twee manieren
0: lezen. Over leven. Wat heb je versto- oh, okay. Ja, Met een soort dubbele betekenis. Ja. Allemaal als een soort creatieve ja. laatste toe- ja, mooi. toegifte. Nou, uh, nogmaals, Co. aan jou. Ik ben heel benieuwd wat je ervan uh, hebt gemaakt.
5: Ja, ik ook. Ik sta weer aan. Ja. Uh, het is pas een paar dagen geleden, bij een uh, voordracht dus in de herberg van Simon in Lexmond, dat ik voor het eerst een gedicht heb uh, geïmproviseerd. Dus ik heb nog niet veel ervaring. Het is, een, het is een eerste opzet. Normaal doe ik maanden over een gedicht. Maar dit wordt het dus. Het is een wilde wereld in het wijsheidspaleis. Draagt daarom Cupido een zonnebril? Zoetermeer, het rustige racisme van een groeigemeente. Borger, duizendmaal hetzelfde liedje... In de zelfgebouwde disco. Ja, wanneer kom je uit de kast en ook met wat? Behoor ik tot de goeien, omdat ik op pubers val, maar mijn handen, ja, mijn hele lichaam thuis hou? Wij zijn ook maar mensen, dieren, organismen.
3: Ja.
0: Een applausje
5: waard. Eh. Ja, go. Dank u wel. Ja. Nou, er zit
0: ook altijd weer van alles mooi in verstopt. Heerlijk. Nou, dan uh, gaan we afsluiten. Dit was Outcast, de tweede speciale editie. Dit keer uh, niet in Lexmond, maar in Deventer. Martijn uh, Aslander en Dennis de Getrouwe waren hier de tafelgasten. En... Uh, Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik ik hoop dat je als luisteraar denkt... nou, dit zet me weer aan het denken. Dit inspireert me weer. En wellicht wel ook een tikkeltje om de outcast in jezelf onder ogen te zien. En als laatste, René, met een een laatste toegift.
6: Voor beide sprekers zie je aansluitend nummer, denk ik. Vechten tegen het systeem, gezongen door een andere outcast. I
2: want to break free i want to break free i want to break free from your life so self-satisfied i don't need you i want to break free oh god knows god knows i want to break free i've fallen in love i've fallen in love for the first time This time I know it's real I'm falling in love Oh, God knows Oh, God knows I'm falling in love It's strange, but it's true I kick it all the way and love like you do But I have to be sure When I walk out that door Oh, I got to be free, yeah. Oh, I got to break free. Look it <clears throat> okay, man.